0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu portálu Euractiv. V dnešnom dieli sa spolu s expertom na Čínu, Matejom Šimalčíkom, pozrieme na veľmi aktuálne témy, ktoré súvisia nielen s pandémiou koronavírusu, ale aj s autoritárskym režimom, ktorý v Pekingu vládne. Matej, vitajte v podcaste.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ako som teda spomínala, Matej Šimalčík je expert na Čínu a čínsky režim a tiež je výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu pre azijské štúdia. V číne pôsobil, má tam stále aktívne kontakty a rovnako, rovnako pôsobí ako právnik. Takže ešte raz ďakujem, že si prijal podanie. No a poďme hneď teda na tie najaktuálnejšie témy. Čína, odkiaľ teda vírus COVID-19 pochádza, v ostatných dňoch nahlásila už len minimálne prípady, respektíve tie prípady boli skôr zahraniční obyvatelia, respektíve teda už nehlasí asi žiadne prípady. A to znamená, že, že režimu sa zhruba za tri mesiace podarilo vysporiadať sa so šírením nákazy. Ktoré boli z tvojho pohľadu tie základné elementy, ktoré vládnej komunistickej strane pomohli v tomto najviac?
1: Tá odpoveď komunistickej strany Číny na rozšírovanie vírusu priamo teda na čínskom území, najmä v meste Wuhan má také dve fázy. Prvá tá fáza bola taká, kedy sa režim snažil potláčať akýkoľvek informáciu o tom, že nejaká epidémia vôbec existuje. A teda už keď začínali rastie čísla nakazených, príbudali prvé obete, tak sa ten prístup začal meniť a začala, začala príjmať pomerne robustné opatrenia, prostredníctvom ktorých sa snažila zamedziť prenosu vírusu. A tým takým najzjavnejším opatrením bolo to, že v podstate celá provincia Hubei, kde sa nachádza aj mesto Wuhan, kde teda tá epidémia vypukla, bolo dané do povinnej e, karantény. To sa udialo v podstate v predvečer Čínskeho Nového roku. V dôsledku toho vlastne tí obyvateľia, ktorí, e, ktorí sa tam nachádzali v tom čase, nemohli e, opustiť e, toto územie a, a cestovať dekoľvek ďalej e, do Číny. E, bolo to e, otázka je že či to to uzatvorenie tej oblasti bolo urobené včas ako som povedal, bolo to v predvečer Čínskeho Nového roku strasný, že... to bol, bol koniec januára s tým teda, že v danom období veľké množstvo Číňanov cestuje naprieč krajinou aj do zahraničia keďže je to tá jeden z tých najvýznamnejších čínskych sviatkov a v podstate navštevujú svoje, svoje rodiny, svoje rodné mesta. Hovorí sa tam, že to je najväčšia, najväčšia masová migrácia súčasnosti. Uh, viac ako pol miliard ľudí v podstate testuje. Čiže uh, je otázka, tá, že pokiaľ, či by, pokiaľ by k nejakému takému uh, lockdownu, zatvoreniu tej oblasti uh, infikované, nedošlo skôr, či by... Teda šírenie toho vírusu nebolo, nebolo pomalšie, lebo už v čase toho uzatvorenia Wuhanu sa hovorilo o tom, že takmer polovica jeho obyvateľstva bežného je už odcestovaná napríklad. E, každopádne, čím sa situácia zhoršovala, tak boli príjmané novšie a novšie opatrenia. Dospol to v podstate až do toho, že mali ľudia v tej najviac, najviac nakazenej oblasti zakázané v podstate vychádzať vonku. Jediné, čo mohli spraviť, bolo, že si mohli nejaké hodinu, dve v priebehu dňa ísť nakúpiť nejaké, nejaké základné potreby, inak teda nemohli, nemohli vychádzať samozrejme. E, okrem toho sme teda videli, že prebiehalo, bolo začalo v podstate nejaké digitálne sledovanie e, toho obyvateľstva v tých, nakazených, v tých hlavných lokalitách, v tých ohniškách nákazy. Ďaká, ktorému vedeli teda monitorovať, či ľudia tú karanténu skutočne dodržiavajú. Číne samozrejme v tomto kvá, v podstate v úvodzovkách pomohlo to, že to je v podstate policajný štát, ktorý využíva tieto digitálne nástroje na sledovanie obyvateľstva aj mimo to, takéhoto krizového obdobia. E, v podstate tie aplikácie, ktoré tam fungujú, e, sú bežne využívané na nejaké sledovanie tých trendov, e, nálad obyvateľstva, prípadne na lokalizovanie e, nejakých tých negatívnych e, e, živlov. E, je tam pomerne rozsiahlý systém e, kamerového sledovania na uliciach. Čiže, čiže toto boli nejaké akože nástroje, ktoré ten režim mohol využiť na to, aby... A šírenie tej, tej epidémie poplačil. Samozrejme, okrem toho sme videli je také akože iné opatrenia, ktoré boli skôr um, používané ako PR uh, pre, pre ten režim, ako napríklad uh, rekord, postavenie novej nemocnice v rekordne rýchlom čase, priamo vo Luhane, uh, prípadne um, aktivity Kedy, kedy sa teda uh, posielala pomoc do Číny či už z Európy, kde napríklad uh, miestna čínska diaspora uh, vlastne zbie, sa, sa zbierala na to, aby, aby tu nakúpili nejaké ochranné pomôcky a tie následne posielala um, priamo do Číny.
0: Pomínal si tú tému ochrany súkromia, to je veľmi aktuálne aj, aj u nás práve. Um, aj my teda na portáli sme sa venovali uh, tejto oblasti a vlastne písali sme článok o tom, aké aké konkrétne opatrenia sa v Číne udiali, ktoré boli možno z tvojho pohľadu také nejaké špecifické, ktoré by teoreticky mohli pretrvať aj potom, ako sa ten lockdown, to uzatvorenie skončí. A, A nemyslíš si, že práve taký režim, aký je ten čínsky, by mohol takéto údaje potom zneužívať ďalej?
1: Tak ten čínsky režim takéto údaje v podstate využíval už z veľkej časti predtým. V posledných pár rokov sledujeme, ako je postupne zavádzaný takzvaný ten social credit system, čiže nejaké sledovanie obyvateľstva a prostredníctvom nejakých digitálnych metód, zbieranie, zbieranie údajov o nich a vyhodnocovanie ich nejakých individuálnych profilov. Čo všetko
0: sa teda zbiera? Môžete konkretizovať.
1: Počomé že... údaje od, od toho, že či napríklad človek e, e, plní svoje peňažné závestky, či alebo zároveň aj akože viac problematické veci, ako aké názory prezentuje na internete napríklad. Čiže či je to pomerne široká škála dát, ktorý je ten režim schopný získať o ľuďoch. E, v tomto ohľade si tá nemyslím úplne, že, že tá situácia akože bude. Že, 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 to, čo bolo zavedené teraz, bude následne teraz nejako akože zneužité. Hej, v podstate ten režim už takto fungoval aj predtým. Či, čiže akože je to nejaké pokračovanie tej tendencie vývoja, ktorá tam, ktorá tam už bola aj, aj doteraz.
0: Ale teda písalo sa aj veľa o tom, že mnoho praktík, ktoré boli doteraz len také experimentálne, sa konečne mohli vo veľkej miere odskúšať. Čína sa teraz orientuje viac aj na pomoc iným štátom, aj teda v Európe, aj v Európskej únii. Naozaj je Peking taký aktívny, Respektíve, aký druh pomoci poskytuje napríklad teda spomínaným štátom Európskej únie?
1: Tak je vôbec otázne, či môžeme hovoriť o pomoci. Veľká časť tých dodávok, ktoré, pri, ktoré teraz prichádzajú z Číny, či už sú napríklad rúška, rôzne respirátory, ochranné odevy, e, gros tých dodávok sú skôr e, klasické obchody, kedy to teda ten, re, ten príjmajúci štát musí číne nie zaplatiť. E, ale samozrejme časť z toho je dávaná aj vo forme pomoci. Ide hlavne presne o tieto ochranné, ochranné pomocky, ktorých je v Európe momentálne nedostatok. Vidíme to samozrejme aj u nás na Slovensku, že teda sa zistilo, že štátne hmotné rezervy nevysponujú dostatkom takéhoto materiálu. Logicky tým, že tá kríza vypukla práve v Číne, tak, tak Čína ako prvá zvýšila kapacity výroby tohto, tohto tovaru, ktorý sa aj predtým akože už, už z veľkej časti vyrábal práve v Číne. Takže, takže akože, tým, ako sú nastavené nejaké, nejaké globálne hodnotové reťazce, tak tak samozrejme ten tovar sa nakupuje momentálne tam. Čína to však zneužíva, by som povedal, na svoju účely svojej vlastnej propagandy, ktorá teda jednak slúži na prezentovanie režimu na ako krajiny, ktorá úspešne sa vyrovnala s týmto vírusom, s touto epidémiou, ale, čoraz, ale ešte významnejší ten rozmer nejakej vnútornej propagandy kde Čina dokáže o týchto aktivít ukazovať svoju vlastnému obyvateľstvu, že na rozdiel práve od tých západných demokracií, ako je napríklad Taliansko, Španielsko, čoraz viac nakazených máme aj v USA, to teda tá Čina zvládla uh, lepšie. Hej? Čiže, čiže tá propaganda v prípade Číny má vždycky takýto dvojtý rozmer, by som povedal.
0: Napriek tomu ste vy v inštitúte veľmi aktívne komunikovali taký názor, že nazývať uh, teda nový koronavírus COVID-19 čínským vírusom, uh, čo teda robí aj taký americký prezident Donald Trump. Nie je len rasistická záležitosť, ale, ale aj kontraproduktívna. Uh, prečo to teda uh, za kontraproduktívnu záležitosť považujete?
1: Áno, to je, to je veľmi dobrá otázka. Ten narratív o tom, že teda mali by sme ochorenie, by sme ochorenie nazývať oficiálnym názvom COVID-19, ale rôznymi mutáciami toho názvu čínsky vírus, čínska chrípka, zaznamenal som aj názor, že by sme to mohli nazývať čínsky mor dokonca, sú veľmi nešťastné, sú, sú, sú kontraproduktívne. V prvom rade vytvára to taký rasistický narratív, už, už predtým, ako teda sa začalo toto používať, tak, sme za, tak začali sa vlastne kdekoľvek na svete, kde žijú azijské komunity, diať rôzne v podstate rasistické, xenofobné útoky na týchto ľudí. Len skrz to práve, že sú aziati, nemuseli dokonca ani od Číňanov, keďže ktorý od tých ľudí, ktorí tieto rasistické útoky podnikali, nevedeli akože napríklad rozlišiť Číňanov od korejcov, japoncov, filipíncov, Vietnamcov a tak ďalej. Tak, takže má to takýto negatívny impact, že vlastne podporuje tento nejaký akože rasistický diskurs, ktorý rastie vo svete. Nie je to nič nové. Akože deje sa to v podstate v prípade akýkoľvek epidemie, ktorá kedykoľvek vznikla, že sa vždy akože marginalizovala nejaká skupina, ktorá je na, na, na základe takýchto nejakých prvotných znakov e, asociovaná s tou epidémiou. Práve z tohto dôvodu v roku 2015 Svetová zdravotnícká organizácia prijala e, pravidlá alebo najlepšie praktiky, ako pomenúvať e, novo objavené choroby. A práve v záležme predvidenia týchto, tak, týchto rasistických e, xenofónnych dopadov e, sa prijalo to pravidlo, že, že by sa nové choroby nemali e, asociovať s, žiadným, s žiadnou krajinou, žiadnym miestom, lebo to práve na tých ľudí má veľmi negatívny dopad. Uh, okrem toho, teda že, že, to, že to teda takýto, akože, má to tento vplyv na rast xenofobných uh, uh, výpadov proti azijským komunitám a, a že to v rozpore s pravidlami Svetovej zdravotníckej organizácie. Tak to práve pomáha aj, aj čínskej propagande. Tá sa dlhodobo snaží o to, aby uh, bol zotrený ten rozdiel medzi pojem Čína, čínsky a pojem komunistická strana Číny. A snaží sa teda doceliť to, aby to bolo jedno a to isté. Pritom akože ten pojem Čína je omnoho širší ako ten pojem komunistickej strany, ako toho vládnuceho režimu. A samozrejme dokáže to využívať. Tá, tá, tá komunistická propaganda potom na to, aby prezentovala doma, že, že vo svete rastie protičínsky narratív, namierený proti Číňanom ako takým. hej. No v neposlednom rade to má negatívny impact podľa mňa aj na to, ako vlastne my reagujeme na tú epidémiu. Že to odvádza vlastne pozornosť od jadra toho problému a to je práve akože boj s tou, s tou epidémiou a venujeme sa miesto toho nejakým diskusiam o tom, že či je to lepšie nazývať čínsky vírus alebo COVID-19, čo je ten oficiálny názov prijatý Svetovou zdravotnickou organizáciou.
0: Vlastne, jak to vezmem z takej širšej roviny, uh, systém, ktorý v Číne vládne momentálne, nazývať samozrejme autoritárským, uh, ale zdá sa ti, že, že práve vďaka nemu sa, vďaka tomu, že, že teda tá silná komunistická strana dokázala ako keby chytiť ten vírus a celý ten pohyb obyvateľstva za opraty, <tým> tak, tak to im v podstate pomohlo a, a dá sa vôbec povedať, že, že s Pekingom sa dá pri takomto režime spolupracovať aj potom do budúcnosti?
1: To, že komunistická strana vďaka tomu, že to je teda autoritársky režim dokázala e, tú epidémiu nejak, nejak úspešne bojovať, je samozrejme naratív, ktorý tlačí hlavne tá komunistická strana, ale netreba zabúdať na to, že to bola práve povaha toho režimu, ktorá v promlade zapričinila vôbec vytúchnutie tej epidémie. Keďže o prvých nejakých nakazených sa vedelo, že už v podstate koncom novembra, začiatkom decembra, keď na to upozorňovali lekári koncom decembra, tak boli v podstate scenzurovaní, boli, boli pokarhaní miestnou políciou a Až vlastne týmto teda nevypuklo do, do takých rozmerov, že bol nejaký takýto akože práve robustný uh, zásah zo strany štátu, tak, tak tá epidémia vlastne nekontrolova, nekontrolovateľne rástla. Čiže ten nedostatok transparentnosti na počiatku, čo je charakteristické práve pre tie autoritárske režimy, spôsobil to, že tá epidémia vôbec mohla dosiahnuť takých, takých rozmerov. Samozrejme, keď tých do, veľkých rozmerov dosiahla, tak pre tú autoritárskú krajinu je jednoduchšie zasiahnuť tak, tak robustne, keďže, keďže vlastne nepodlieha akýkoľvek vonkajšej kontrole zo strany zo strany svojho obyvateľstva. Je to teda narratív, ktorý samozrejme tá čínska komunistická strana sa snaží momentálne presadzovať vo svete, že, že práve vďaka tomu, že ten režim je taký, aký je, tak bol schopný tú epidémiu, epidémiu zvládnuť a porovnáva sa to napríklad s Talianskom ako s demokraciou, kde teda tá epidémia sa zdá, že ešte stále sa ani neblíži k nejakému spomalovaniu. Čo, a samozrejme takémuto narratívu treba, treba oponovať, hej, lebo, lebo stiera tie, tie rozdiely medzi, medzi demokraciou a autoritárstvom a podporuje uh, aj tú časť vlastne nejakej aj, aj našej Slovenskej, alebo celkom európskej uh, dezinformačnej scény, ktorá vlastne dlhodobo uh, sa snaží uh, podkopávať legitimitu našich vlastných demokratických hrvimov.
0: Rásti to teda z tvojho pohľadu teda aj taký, taký narratív že akýsi nedemokratický sentiment rastie aj aj v Európe v súvislosti s Čínou. Spomínal si, že treba proti nemu bojovať. Ako to vieme u u nás v Európe robiť?
1: Tak samozrejme aj, aj ako ten sentiment nedemokratický v Európe v kontexte tejto epidémie vyzerá má rôzne podoby e, to najvypoklejšieho jazda, to, čo sa momentálne deje v, v Maďarsku, kde premiér Orbán požiadal, predložil ten teda návrh zákona, ktorý by do konca roka suspendoval parlament a jakékoľvek e, voľby a umožnil by mu v podstate neobmedzenie vládnuť prostredníctvom nejakých vládnych nariadení, vyhlášok. Čo je taká najvypuklejšia forma toho, ako tá demokracia trpí v takéto, takomto krízovom čase. Samozrejme, to, že je kríza a že je vyhlásený údový stav predpoklada, že sa môžu, môžu odmedzovať nejaké základné práva a slobody v záujme efektívnejšieho riešenia tej kríze, krízy. A práve akože v takýchto časoch je dôležité, aby sme mali fungujúcu občianskú spoločnosť, ktorá bude dohliadať na to, aby tieto, tieto nové nejaké právomoci, ktoré sa dávajú vláde, neboli zneužívané. A prípadne, aby boli uh, včas pozastavené, keď už teda tá, tá epidémia, alebo teda ten núdzový stav uh, pominie. Hej. U nás sa dneska bavíme o zavedení vzdielania dát mobilných operátorov uh, tomu úradu pre verejné zdravotníctvo, um, úradu pre dohľad nad verejným zdravotníctvom a a tá diskusia, ktorá prebieha na Slovensku, ukazuje, že akože asi teda máme tu občiansku spoločnosť dostatočne vyspelú na to, že dokáže, uh, dokáže korigovať tie nápady, ktoré prichádzajú a vidíme, že, da, že, že sú predkladané aj poslancami pozmenovacie návrhy, aby teda ten zásah nebol taký, taký excesívny. Čiže či, či to je jedna rovina toho, teda, ako, aké, m, aké opatrenia príjima ten štát. A druhá rovina je samozrejme tá akože klasická, dezinformačná, s čím akože bojujeme dlhodobo. A práve akože takáto epidémia dáva, dáva k novú živnú pôdu pre tieto elementy. Vidíme teda, že, že už to bude zneužívané pre boj proti Európskej únii, proti, proti NATO, kedy sa vlastne poukazuje na to, že Čina posiela nejakú pomoc, ktorá často ani mení pomoc, ale, ale je to normálna obchodná transakcia. A dáva sa to porovnávania s tým, že, že Európska únia, alebo teda na to, že utáne nič nerobia, napriek tomu, že Európska únia napríklad vyčlenila obrovský balík peňazí na boj práve s, násled- s ekonomickými následkami tej krízy.
0: Podľa teba Peking nejako podporuje aktívne tieto t- t- dezinformačné weby, respektíve, ak to porovnáme napríklad s Moskvou alebo s Ruskom, hej, o, o nich sa teda často hovorí, že veľmi aktívne uh, sa snažia zapájať do t- takejto uh, hybridnej uh, vojny s Európou. Uh, sú nejaké indicie, že takto aktívne k tomu pristupuje aj Peking,
1: Preken tieto dezinformácie podľa mňa šíri hlavne prostredníctvom oficiálnych kanálov. V poslednej dobe sa čínsky diplomati výrazne zaaktivizovali napríklad na Twitteri alebo na Facebooku. To sú inak práve platformy, ktoré sú v Číne zakázané a prostredníctvom nich šíria svoje do sveta. E, Takže akože Najvýraznejší v tomto bol asi jeden z hovorcov Čínskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorý aktivne vy, vytváral narratív o tom, že vírus nemá pôvod v Číne a že tam bol údajne zavlečený zo Spojených štátov amerických, e, čo akorý vo svetle vedeckého bádania virologov je, je ako absurdné tvrdenie, keďže viacero vedeckých štúdí v podstate vyvrátilo to, že by s tým vírusom bolo akokoľvek manipulované, že by mal umelý pôvod. E, takže, takže vlastne bola tam nejaká snaha odvrátiť pozornosť od, od Číny a od jej zodpovednosti za to, že, že to pôvodné zlyhanie komunistickej strany spôsobilo šírenie toho vírusu. E, druhá vec je teda, že nakoľko sa šíria tieto dezinformácie prostredníctvom kanálov, ktoré nie sú akože otvorene asociované s režimom. Badáme tu podľa mňa veľkú synergiu medzi tou s tou proruskou dezinformačnou scénou. Samotné Rusko práve môže aj z tejto situácie pomerne profitovať, keďže jeho, jeho dlhodobým cieľom je v podstate rozvracať tú demokratickú spoločnosť nie na západe, rozvracať vnútornú jednotu Európskej únie, jednotu nejakú v NATO. A takáto kríza je samozrejme pre živnú pôdou pre takéto aktivity, keďže, keďže umožňuje vytvárať rôzne verzie uh, v úvodzovkách reality, uh, ktorá, ktorá práve nahráva tým, tým náladám spoločnosti, ktoré, ktoré volajú o nejakom väčšom, uh, väčšej spolupráci práve s Ruskom. A, ktoré volajú po oslabení Európskej únie napríklad.
0: Uh-huh. Naproti tým nedemokratickým tendenciám. Poďme ešte možno tak zafilozofovať, že teda keď sa tá pandémia skončí, posilní sa z tvojho pohľadu akási mekasila Číny, možno teda taký imič Číny v očiach aj Európy, a možno teda ako veľmoc, ktorá práve kríze pomáhala, teda pomáhala, minimálne posielala, Uh, nejaké uh, pomôcky uh, keď napríklad uh, v rovnakom čase sa, sa zatvorili Spojené štáty uh, dá sa možno niečo takéto očakávať možno viac uh, otvorená Európa k Číne
1: To je veľmi dobrá otázka, ktorá nemá úplne jasnú odpoveď by som povedal uh, je tam poberne veľa premedie, ktoré za uh, do úvahy a záleží to samozrejme aj od samot- z veľkej časti aj od samotnej činy ako sa k, tej, uh, k tejto situácii postaví pokiaľ bude naďalej šíriť uh, dezinformácie o pôvode vírusu uh, bude ututlávať svoju vlastnú odpovednosť za to, že tá epidémia tam v prvom rade vznikla tak si myslím, že to, to jej meku moc uh, vo svete skôr oslabí um, že svet si pamätá, že tá epidémia vznikla práve tam Čiže, čiže myslím, že to, to, to akože, tie dezinformácie, ktoré sa snaží šíriť o tom o pôvode toho vírusu, sú v podstate pre väčšinu ľudí tak absurdné, že, že to akože bude mať skôr negatívny vplyv na Čínu. Činu. Myslím, že aj Čína si to na trochu uvedomovať zase. vádame napríklad to, že, 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 že mení ten narratív napríklad čínsky vyslanec v Spojených štátoch amerických sám označil tento naratív za absurdný a nezmyselný, čiže, čiže prebieha tam nejaká, nejaká korekcia toho, toho narratívu. Pokiaľ sa Číne bude dariť, pokiaľ sa Číne podarilo teda naozaj tú epidémiu dostať pod kontrolu a bude most, a nebude nutená využívať tie zdroje, ktoré sa tam produkujú, využívať preto svoje vlastné obyvateľstvo a bude schopná ho ďalej vyvážať do sveta, tak to samozrejme môže mať akože pozitívny, pozitívny vplyv. Otázne je, nakoľko, ako sa k tomu postavia aj naše vlády, že či teda budú glorifikovať e, tie dodávky, ako sme videli napríklad v Srbsku, kde, e, kde prezident dokonca boskával čínsku vlajku e, pri prilete, prilete toho lietadla s ochrannými pomockami. A, a akože vidíme zase produkciu nejakého akože naratívu, kde sa teda... Čoraz viacej zdôrazňuje to, že to vlastne nie je pomoc, lebo teda tie pomoc nedostávame zadarmo, ale akože je to normálny obchod ako každý iný, za ktorý sa či akože dobre zaplatilo.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Hovorili sme s Matiom Šimalčíkom zo Stredoeurópskeho inštitútu pre azijské štúdia. Tento podcast vznikol vďaka občianskému združeniu Europolisy Euraktív Slovensko a v spolupráci s Pražskou kanceláriou Hajnich byl Štiftung. Na príprave spolupracovali aj Štefan Bako a Lucia Jar. Ďakujeme za počúvanie.